0: Ja, het is wel bijzonder om uit de mond van een atheïst te horen en het advies te krijgen om er in godsnaam wat van te maken. Het bloedkruid waar het niet gaan kan, zou je kunnen zeggen. Ja, de tweede keer in de serie broodje-aapverhalen, zoals we het hebben genoemd. Verhalen, dingen die worden beweerd en gezegd, maar waarvan je je mag afvragen wat de waarheid daarvan is. En deze keer staan we stil bij het thema God bestaat niet. Als je dat intoetst op, op Google, op internet, dan uh, krijg je in de Nederlandse uitvoering al gauw 270.000 hits op uh, deze vraag, God bestaat niet, of deze uh, verklaring, of deze uitspraak. Doe je dat in het Engels, dan kom je al gauw op 44 miljoen hits. Allemaal sites die daar iets over zeggen. En als je daar dan een beetje doorheen kijkt... dan zie je allemaal filosofen en theologen en astrologen en psychologen... en antropologen en sociologen en nog een heleboel logen... die daar wat over zeggen of wat van vinden. En ook een heleboel mensen die helemaal niet vanuit een wetenschappelijk achtergrond... daar wat over zeggen, maar gewoon vanuit hunzelf daar wat bij vinden. Een voorbeeld, Griekse filosoof Epicurus, vierde, vierde eeuw voor Christus leefde... die. Die zou hebben gezegd, wil God kwaad voorkomen, maar hij kan het niet, dan is hij niet almachtig. Kan hij wel, maar wil hij niet, dan is hij kwaadaardig. Kan hij wel en wil hij wel, waar komt dan het kwaad vandaan? En kan hij niet en wil hij niet, waarom noemt men hem dan God? Nou, we gaan dat maar niet uitspitten, want dat is een heel filosofisch verhaal. Maar op verschillende manieren proberen mensen het bestaan van God dus te ontkennen of uh, weg te redeneren of niet uh, te willen zien als redelijke optie. Er zijn duizenden van dat soort theorieën en verhalen. En ja, als je er naar kijkt, dan zeg je ja, maar er is nog nooit iemand die bewezen heeft dat God niet bestaat. Maar het tegenovergestelde kun je ook zeggen. Er is nog nooit iemand die bewezen heeft bewezen heeft dat God wel bestaat. En dat kan eigenlijk ook niet, want in de Bijbel staat... niemand heeft ooit God gezien. En als dat de manier is waarop je moet bewijzen dat God bestaat... dan is het logisch dat dat bewijs nog nooit is geleverd... en het zal op die manier ook niet geleverd worden. Maar de vraag is, moet je iets zien iets of iemand zien... om er zeker van te kunnen zijn... dat het bestaat. Neem een voorbeeld, de wind. De wind zien we niet... en we weten toch zeker... dat die er is, dat het bestaat. We, 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 we weten dat niet de boom... als de blaadjes bewegen... dat niet de boom dat doet zo... maar dat het waait... en dat daardoor de takken en de bladeren bewegen. Zo'n windzak, als je die ziet... en die, die staat zo strak dan weten we dat er wind staat. Maar we zien het niet. Maar juist door de omgevingsfactoren... door de dingen die we wel kunnen waarnemen... kunnen we met zekerheid zeggen dat wind bestaat. Nou, dat geldt eigenlijk ook voor God. In de Bijbel staat het op deze manier. Want hetgeen van hem niet gezien kan worden... zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, dat kun je niet zien wordt zedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien. Zodat zij geen verontschuldiging hebben. Dus, wat we niet kunnen zien van God, zijn goddelijkheid, zijn eeuwige kracht, dat heeft hij bekendgemaakt, dat is zichtbaar geworden voor iedereen die het wil zien, door de schepping heen. En dat kunnen we met ons verstand redeneren. Dus dat is niet iets vaags of eeuwig. Iets waar je geen vinger achter kunt krijgen. Nee, daar is ook je verstand en mag je verstand bij betrokken zijn. Eigenlijk zegt dit gedeelte... ...het is veel moeilijker om te ontkennen dat God bestaat... ...vanwege alles wat je om je heen ziet... ...dan het erkennen dat hij bestaat. Want hoe je het ook went of keert... ...en dat zullen we in de loop van deze dienst ook zien... Via je verstand kom je altijd uit bij God. Tenzij je dat niet wilt. Tenzij je die weg wilt uitsluiten. Of daar niet vanuit wilt gaan. Er zijn heel wat mensen die nou misschien wel dagelijks moeite doen om het bestaan van God te ontkennen. Er zijn ook mensen die niet gericht zijn om het bestaan van God te ontkennen. Maar die door... ...datgene wat ze denken en verkondigen, God wel uitsluiten. En dan doe ik op mensen die dagelijks bezig zijn met theorieën... ...die eigenlijk op geen enkele wijze vanuit het gezond verstand steekhoudend kunnen zijn... ...maar toch gebezigd worden. Dan doe ik op bijvoorbeeld de theorie rondom het ontstaan van alles, de oerknal of de Big Bang en ook delen, niet alles, maar wel delen van de evolutietheorie. En wat is die Big Bang? Nou, er zijn verschillende omschrijvingen van, deze kwam ik tegen... Oerknal of Big Bang is de populaire benaming van de kosmologische theorie... dus heeft te maken met alles wat er ontstaan is in de kosmos... die op basis van de algemene relativiteitstheorie veronderstelt... let wel, veronderstelt dat 13,7 miljard jaar geleden... om maar een datum te noemen... het heelal ontstond uit een enorm heet punt. En die punt zou zo groot zijn als een punt aan het einde van een zin op papier. En die zou zo heet zijn... dat er staat hier 10 tot en mag 28 graden Celsius. Zegt me niks. Met een oneindig grote dichtheid. Nou, die punt is... Uit elkaar geknald. En tegelijkertijd, met de oerknal zou de ruimte en tijd zijn ontstaan. Maar we gaan heel even kijken naar een videofragment om te kijken wat iemand als Kent Ho vindt van deze theorie vindt. How
1: many of you have ever heard of the Big Bang Theory before? I was on the airplane years ago, flying from Dallas to San Francisco, the land of the fruits and the flakes. And I happened to sit right next to a professor from Berkeley, UCAL Berkeley. So here I was on the airplane, sitting about that far away from this guy, and we started talking about creation and evolution. I said, tell me, sir, if you believe in evolution, how did the world get here? He said, it came from the Big Bang. I said, really? I'd like to hear about this. He said, you're a science teacher and you've never heard of the Big Bang? I said, oh, yes, sir, I've heard a lot about the Big Bang. And I believe in the Big Bang. Uh, but my Big Bang is a whole lot different than yours. You tell me about your Big Bang, and then I'll tell you about my Big Bang. And so the professor started off on one of those answers. It looked like it came straight from the textbook. He said, well, Mr. Roman, I believe about 18 or 20 billion years ago, all the matter in the universe. Ooh, now that's a lot of stuff. Right? <laughs> all the matter in the universe was concentrated into one very dense, very hot region that may have been much smaller than a period on this page. Everything in the universe squished into a dot smaller than a period on a page? Wow, that's one crowded dot. And heavy, too. <laughs> Who held that thing up? I said, Professor, well, what happened to your dot? He said, well, about 20 billion years ago, all the dirt in the universe was in this one little bitty, tiny dot. And it was spinning real fast. This is what the textbooks teach. It spun faster and faster. And one day, it exploded. And the pieces flew off and they became galaxies and sun, moon, stars, and finally people. And we're nothing but stardust. I said, sir, may I ask you a few questions, please? He said, sure, what oh, would you like to know? I said, well, you told me 20 billion years ago all the dirt got together, for so this big squish and the big spin and the big bang. Where'd all this dirt come from? Who made matter? He said, we don't know about that. I said, okay, sir, now hold it. If I told you that I believe about 6,000 years ago, God created the heaven and the earth. And you're going to say, and where did God come from? And I don't know. But you said 20 billion years ago, there was a big bang, and you don't know where the dirt came from. So basically, I believe in the beginning God, and you believe in the beginning dirt. <laughs> don't tell me my theory is religious and yours is science. Oh, no, no, no. They're both religious. I said, well, sir, can you tell me where the laws came from? You know, Who made gravity? Who made? The law of gravity, centrifugal force, inertia, who's the law-giver? He said, we don't know about that. I said, well, sir, can you tell me where the energy came from? You know, it takes energy to make something to move. Who bought the gas to run this machine anyway? He said, we don't know about that either. I said, sir, may I ask you another question, please? He said, uh, sure. What else would you like to know? <laughs> else, what do you mean, else? You haven't told me nothing yet. Yeah. I said, sir, does Berkeley have a merry-go-round? How many of you know what a merry-go-round is? You can run around to your puke. You've been on it before. He said, no, we don't have a merry-go-round at Berkeley. I said, you ought to get one, man. You can learn some good science on a merry-go-round. If you put some fourth graders on a merry-go-round, are there any fourth graders in here this morning? If, oh, man, all right. I like fourth graders. I spent the best five years of my life in the fourth grade. <laughs> That was before they diagnosed ADD. <clears throat> We're going to put some fourth graders on the merry-go-round and get the high school football team out there to get it spinning clockwise as fast as it will possibly go. We're going to spin the merry-go-round clockwise. The kids are going to go through four phases. They start off in phase one. They're screaming at the football players. Come on, let's go faster, faster. Can't you go any faster? You get up around 30 miles an hour. The kids enter phase two, where they stop screaming. They just quietly concentrate on trying to hang on for dear life. <laughs> you get up around 60 miles an hour. The kids enter phase three, where they start screaming again. But now they're screaming, stop, stop, please slow down. Don't stop, they'll keep going faster and faster. When you get to about 100 miles an hour, the kids enter phase four. That's where they begin to fly off the merry-go-round. Now if you watch this carefully, if the kids fly off the merry-go-round and the merry-go-round is going clockwise, when the kid flies off, the kid will be spinning clockwise until he encounters resistance like a tree or telephone pole. That's because of a law in physics known as the conservation of angular momentum. You see, if a spinning object breaks apart in a frictionless environment, which is what the Big Bang would have been, all the matter in one spot, no friction, the pieces that fly off are going to spin the same direction as the original object because the outside is moving faster than the inside. And we could talk all day about the Big Bang theory and the conservation of all sorts of problems within our own solar system for the conservation of angular momentum. But the professor said, yes, I understand about the conservation of angular momentum. I said, well, good. Then, will you answer me just one question? If the universe began as a swirling like dot, shouldn't everything be spinning the same way? He said, yes. I said, well, did you know that uh, two, maybe three of the planets are spinning backwards? Did you know that eight of the 91 known moons are spinning backwards? Sir, did you know some of the whole galaxies are spinning backwards? Why? He said, that's interesting. <laughs> Ik zei, no, sir, dat is meer dan interessant. Dat is een hard op je Big Bang-theorie. said, zei, waarom denk je dat ze backwards? gaat? Ik hoping dat hij dat zou vragen. Ik zei, sir, het is heel simpel. Je ziet, in het begin, God kreeg de heaven en de earth. En God deed het dat to
0: om de Big Bang-theorie te maken, Yeah. Ja, de Big Bang-theorie. Als je er met gezond verstand naar kijkt en over nadenkt... en je realiseert hoe het van los zand aan elkaar hangt. Hoe ontzettend weinig er daadwerkelijk aantoonbaar is. Het bestaat uit allemaal aannamen. En dat is niet erg, want dat mag de wetenschap doen. Aan dingen aannemen, theorieën ontwikkelen. Maar het probleem is dat deze theorie het fundament is geworden van de hele wetenschap alles erop doorborduurt en deze theorie ook gebruikt wordt om God te ontkennen. En dat is niet alleen met de theorie rondom de oerknal... maar ook de evolutietheorie. En dan heb ik het niet over, niet over de micro-evolutie... niet het feit dat bepaalde soorten in bepaalde omstandigheden... veranderen, zich aanpassen aan omstandigheden. Dat zien we gebeuren en daar is niks mis mee. Maar de macro-evolutie gaat over het feit... Dat er soortwijzigingen zijn. Dus dat wij ook uit een knal ergens uit rommel zijn ontstaan. Daar zijn, ergens is daar leven gekomen. Dat is een eencelliger geworden en meercellig. En uiteindelijk sprong dat het land op. En dan ging dat lopen en werd het een aap. En uiteindelijk werd het een mens. Die theorie. Een theorie die één grote gatenkaas is als het gaat om de bewijsvoering. Want er is nog nooit een tussenvorm gevonden. En toch is het de basis geworden, samen met die Big Bang theorie, een basis geworden van de hele wetenschap. En ook de bewijsvoering van het feit dat God niet bestaat. En dat terwijl Darwin zelf in zijn boek The Origin of Species schreef, waarom vinden wij niet talrijke tussenvormen in elke geologische periode? Waarom ontbreekt in elke fossiele verzameling het afdoende bewijs dat de tussenvormen langzaam en geleidelijk ontstaan zijn? Dit bewijs vinden wij niet en dat is het voornaamste bezwaar dat men tegen deze theorie kan maken. Je zou kunnen zeggen, Darwin zelf was nog wel redelijk open over het feit dat het een theorie was die niet waterdicht was. En tot op de dag van vandaag ontbreekt ieder bewijs van die macro-evolutie. En toch, ja, we praten erover en de wetenschap praat erover alsof het allemaal keihard bewezen is. Kent Hovind heeft 250.000 dollar in Amerika beschikbaar gesteld voor iedereen die kan aantonen dat die macro-evolutie er daadwerkelijk is. Tot op heden heeft zich nog niemand bij hem gemeld. En er is wel een heleboel bedrog en er zijn een heleboel leugens omheen. En er zijn een heleboel fictieve dingen geweest die achteraf niet bleken waar te zijn. En zelfs in onze huidige biologieboeken staan frauduleuze foto's en afbeeldingen waarvan al jaren bekend is dat ze niet op waarheid berusten. Alleen maar om deze theorie overeind te houden. En soms lijkt het wel alsof al die wetenschappers die daarmee bezig zijn en ook alle mensen om me heen. Niet in de gaten hebben hoe zwak de theorie is. Of ze hebben het wel in de gaten maar willen eraan vasthouden en dat ze niet zien hoe dwaas het is om je op voor te borduren. In de Bijbel lezen we, de wijsheid van deze wereld is dwaasheid in de ogen van God. Een andere tekst zegt, de dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Het is zo ver bij het redelijke denken vandaan... dat de Bijbel zegt, iedereen die zegt dat er geen God is kan alleen maar dwaas of verdwaasd zijn. En dan kun je je afvragen, waarom willen mensen in vredesnaam vasthouden... en zoeken naar die theorieën die God uitsluiten? Nou, er is maar één antwoord op. De mens wil ten diepste, en daartoe hebben we ons door de tegenstander van God laten verleiden, de mens wil zelf God zijn. Wij willen autonoom zijn. Wij willen onszelf tot wet zijn. En zolang we vasthouden aan die theorieën waarin we God kunnen uitsluiten, of ze waar zijn of niet, waarborgt dat onze zelfbeschikking. Dan hoeven we geen rekening houden, te houden met een God die morele waarden en normen heeft waar we ons misschien dan wel in moeten voegen... of waar we in ieder geval in ons leven wat mee moeten. Nee, dan kunnen we die zelfbeschikking gewoon vasthouden. De Wageningse hoogleraar in plantenfysiologie... professor dr. Johan Bruinsma antwoordde op de vraag... maar hoe kan het dat wetenschappers nog steeds in de evolutie geloven? En hij zegt, omdat ze evolutionist zijn... Wat hebben de communisten niet allemaal beweerd tegen beter weten erin? Als je een theorie tot een geloof maakt, gaan allerlei onredelijke factoren een rol spelen. Niet voor niets zijn overtuigde evolutionisten als Dawkins aperte bestrijders van het christendom. En dan komt het, er mag, er kan en er zal geen God zijn. Daar is het op gericht. Het evolutionisme is geen wetenschappelijk onderbouwde theorie, maar een ideologie waaruit alles wordt geïnterpreteerd. En dat dat gebeurt en altijd geweest is, ook op andere manieren, lezen we ook in de Bijbel. Want daar staat, hoewel de mensen, wij allemaal, in staat waren, in staat zijn om God te kennen wilde zij hem niet de eer geven die hem toekomt en hem niet eens danken voor alles wat hij heeft gedaan. Zij hielden, en je kunt ook zeggen, zij houden zich met allerlei ideeën bezig. In hun verdwazing raakten zij het spoorbijster. Hoewel zij dachten dat ze alles wisten, waren zij in werkelijkheid dom. We denken, We hebben ons laten wijsmaken. Dat we zonder God gelukkig worden. Maar het tegenovergestelde is waar. Het is niet meer dan een leugen van het kwaad. Die probeert juist die hoogmoed aan te wakken. Probeert juist ons te stimuleren om ons boven God te stellen. En dat is zijn aard, zegt de Bijbel. De Satan is vanaf het begin een mensenmoordenaar. En staat niet in de waarheid. Omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij leugentaal uitspreekt, spreekt hij naar eigen aard. Omdat hij een leugenaar is en de vader ervan. De beroemde Franse uh, wiskundige en natuurkundige Blaise Pascal zei... de waarheid is heden ten dagen zo verduisterd en de leugen zo algemeen... dat je de waarheid alleen nog maar kunt vinden als je de waarheid echt lief hebt. Dus als je de keuze voor jezelf maakt... ik wil niet datgene doen waarvan ik denk dat het beste is... of het leukste, of het aardigste, of het aantrekkelijkste. Nee, ik wil de waarheid vinden. Dan is de waarheid ook nog steeds te vinden. Want ten diepste worden we heel ongelukkig van die autonomie. Want daardoor ontbreekt het ons aan kaders die veilig zijn. Daardoor ontbreekt het ons aan houvast vast... Aan rust. Het geeft ons geen hoop, het geeft ons geen leven, het geeft ons geen perspectief. Je wordt in alles op jezelf teruggeworpen... terwijl je op geen enkele wijze houvast hebt hoe je dat, dat moet invullen. En eigenlijk zou ik willen zeggen, breek los uit die leugen. En durf eens eerlijk te kijken naar de feiten... Dier om je heen te vinden zijn. Want, en dat is wel weer het bijzondere, hoe harder de mens via de wetenschap probeert God en de Bijbel belachelijk te maken en te ontkennen, hoe meer de wetenschap met al zijn ontdekkingen God en de Bijbel bevestigt. Maar de vraag blijft: wil je dat wel zien? Wil je de waarheid wel kennen? Ik geef een paar voorbeelden. Veertig jaar geleden ging men er nog van uit dat DNA in de celkern van ieder levend wezen een afvalstof was zonder verdere enig verdere functie in de cel. Nou, tegenwoordig weten we wel beter. We weten dat DNA een informatiedrager is van genetisch eh, materiaal, van genetische informatie, waar eigenlijk alles in het... Menselijk lichaam, maar ook in andere levende wezens waarvanuit de mens en anderen worden opgebouwd. En we weten ook vanuit de wetenschap dat informatie die processen stuurt nooit van zichzelf kan ontstaan. Van alle informatie waarvan wij de oorsprong kennen weten we dat deze uit verstand en ontwerp ontspringt. Iets heel anders. Die DNA zit in een cel. Een cel is het kleinste deeltje verder wat compleet zelfstandig functionerend is. Bijvoorbeeld in het menselijk lichaam. Een cel, zoiets kleins als een cel, is een wonder van techniek. Een, een Space Shuttle of een Boeing 747 zijn kinderspel vergeleken bij deze complexiteit. En hoe kunnen wij met gezond verstand zeggen dat dat zomaar uit het niets... ...is ontstaan of door een knal of door toeval... ...terwijl we nog niet geloven dat een horloge of wat dan ook vanzelf kan ontstaan... ...maar altijd een ontwerper moet hebben... ...hoe kunnen we bij de dingen die zo geniaal zijn ontworpen denken... ...dat het maar zo is ontstaan. Nou, zo kun je een hele lijst van dingen opnoemen. Er wordt ook regelmatig er worden aanvallen gedaan op de Bijbel... Dan wordt er weer gezegd, dat staat in de Bijbel en nu hebben we het bewijs geleverd, de Bijbel is helemaal niet waar, want er staat zulke verschrikkelijke onzin in en nou, dan komt het weer. En zo hebben ze een hele tijd, in heel veel biologielessen eh, dingen rondom de voedselwetten in de Bijbel belachelijk gemaakt. En één ding daarbij was, kwam uit deze tekst. De volgende, echter, en dat zegt God, zult gij niet eten van de dieren die herkauwen of gespleten hoeven hebben. En... Dan komt er een hele opzomming van dieren die eigenlijk niet goed voor onze gezondheid zijn. En dan eindigt dat stuk, ook de haas, omdat die wel herkoudt, maar geen gespleten hoeven heeft. Onrein zal die voor u zijn. Nou, daar is wat over gelachen, over die tekst. Een haas die herkoudt, dat is wel zo'n belachelijk idee. Tot men ontdekte dat een haas zijn uitwerpselen weer opeet dat is ook een vorm van recyclen, en krijg je er misschien nog wat uit. En wat ontdekte me, men? Deze dubbele spijsvertering doet in zekere zin denken aan herkouwen van eenhoevigen. Wetenschappelijke ontdekking dit. Haasachtigen zijn geen knaagdieren, maar eigenlijk een aparte soort. Blijkens de samenstelling van de bloedvloeistof... staan de haasachtigen dichter bij sommige hoefdieren dan bij knaagdieren. Stond 1500 jaar voor Christus al in de Bijbel. Iedere keer opnieuw wordt door de wetenschap aangetoond... dat de Bijbel waarheid is. En dat we, hoe we het ook wenden of keren... via de reden en het gezond verstand... altijd uitkomen bij God. Bij iets wat vele malen groter, intelligenter en onbegrijpelijker is dan wat we verder ook kunnen bedenken. En je kunt nog honderden argumenten geven. Bijvoorbeeld een biologisch argument. De wetenschap weet dat leven alleen uit leven kan voortkomen. En toch blijven we geloven in evolutie en een Big Bang. Een ontologisch argument. Dat betekent dat ieder mens intuïtief weet heeft van het bestaan van God... Ieder mens is een religieus schepsel. We zijn altijd geneigd om te vereren. Om te weten dat er meer is tussen hemel en aarde. Dus het kost ontzettend veel energie. Je moet heel groot geloof hebben om een atheïst te zijn, want dan moet je heel veel onderdrukken. Dan het morele argument. Ieder mens heeft van nature besef van goed en kwaad. En ook een verantwoordelijkheidsgevoel. En dat goed en kwaad kan door opvoeding en door, door, door sociale omstandigheden, noem maar op, wel omgebogen worden en veranderd worden. Maar we hebben dat besef wel. Waar komt dat in vredesnaam vandaan? Dat morele besef. Dan historische argumenten. Er is niet één archeologische vondst gedaan die in tegenspraak is met wat in de Bijbel staat geschreven. Sterker nog, de historische betrouwbaarheid van de Bijbel wordt juist overduidelijk en consequent bewezen door de archeologie. Ook daar is, er zijn heel veel dingen belachelijk gemaakt die er in de Bijbel staan. Maar stukje bij beetje bewijst dat wat ze boven tafel halen, wat ze opgraven. De waarheid en de getrouwheid van de Bijbel. En wat te denken van de profetische argumenten. Dit is een lijst, ik heb hem wel eens eerder laten zien, van voorspellingen. Je kunt dit nooit lezen zo snel, dat geeft het ook niet. Van allemaal voorspellingen die zijn gedaan, voorzeggingen rondom Jezus Christus. Zijn geboorte, waar hij geboren zou worden, over zijn leven, hoe zijn leven zou verlopen, zijn lijden, zijn sterven, zijn opstanding, alles. Sommige teksten duizend jaar of duizenden jaren voordat hij geboren werd. Alles is letterlijk uitgekomen en er zijn nog een heleboel voorzeggingen en profetieën die in deze tijd uitkomen. Je kunt de Bijbel met de krant lezen. Een enorm krachtig bewijs van het bestaan van God en de waarheid van Gods woord. Het bibliologisch argument. Het gaat over de Bijbel, de verzameling van de 66 boeken in de Bijbel. Die Bijbelboeken zijn geschreven in een periode, een tijdsbestek van 1500 jaar. Daar hebben 40 auteurs aan meegewerkt, die volstrekt verschillend waren: in opleidingsniveau, in sociale klasse, in waar ze vandaan kwamen, in natuurlijk de tijd dat ze leefden. En toch, alles bij elkaar is één geheel. Alles sluit aan. Alles bevestigt elkaar. Het is één doorgaande lijn. Je kunt zoiets niet anders bedenken... dan dat daar een inspirator achter zit. God die zijn woord, de Bijbel, geïnspireerd heeft. En dan tot slot het kosmologische argument. Nou, daar kun je uren over praten. Alles wat zich boven ons begeeft... Eindeloos ver weg. Daar snappen we ook niks van. Als ze zeggen dat het heelal wordt groter met de snelheid van het licht. Dat is mooi. Dan, het is al heel groot, dat weten we. Veel groter dan we ons kunnen bedenken. Maar waar houdt het op? En, 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 waar, waar dat licht nog niet is gekomen. Wat is daar dan? Staat er een muur? Of, of, en als er een muur staat, wat zit er dan achter? Dat zijn dingen die gaan ons begrip ver te boven. In de Bijbel lezen we, de hemel ontvouwt de glorie van God. Het uitspansel zegt, ik kom uit zijn handen. Elke dag opnieuw wordt dat verkondigd. Elke nacht opnieuw wordt dat gefluisterd. Zonder tong of taal. Geen stem laat zich horen. En toch klinkt de boodschap over de hele aarde. Rijk dat getuigenis tot het einde van de wereld. En zo kun je een hele tijd doorgaan met van allerlei argumenten en van allerlei waarheden... en van allerlei dingen die toetsbaar zijn en die, die je met je verstand kunt bevatten. En toch, hoe overtuigend de argumenten ook zijn... het zal je nooit dichter bij God brengen... als je niet bereid bent om de waarheid te ontdekken. En als je niet bereid bent om God de kans te geven om zichzelf aan jou te openbaren. De Bijbel zegt, wie mij zoekt, zal mij vinden. Maar dan moet je wel willen zoeken. Er staat ook, de nederigen zien het en verheugen zich. Wie God zoeken, hun hart zal opleven. De nederige, niet hoogmoedige, niet die God de verantwoording roepen... of zeggen dat hij niet bestaat, of wat voor een hoogmoedige uitspraken ook... Nee, de nederigen zullen zien, en het, zien het en verheugen zich. Wie God zoeken, hun hart zal opleven. En weet je waarom je hart dan opleeft? Omdat als je vanuit dat verlangen om de waarheid te leren kennen op zoek gaat naar God. Dan ontmoet je niet een grijze oude man op een wolk. Die iedere keer wanneer die de kans krijgt een bliksemschicht naar je goort als je wat verkeerds doet. Dat is ook een broodje aapverhaal. Nee, dan ontmoet je een liefdevolle God die van je houdt. En die je wel kaders, die je wel die morele normen wil geven. Maar niet omdat hij je in de weg wil zitten. Niet omdat hij je dwars wil zitten. Niet omdat hij, dat hij je bepaalde dingen niet gunt. Nee, omdat hij zoveel van je houdt dat hij je veilige kaders wil geven in je leven, waarbinnen je kunt functioneren. Dan ontmoet je een God die je wil redden uit de klauwen van het kwaad, die niets anders doet dan leugens verkondigen, waardoor we steeds verder van God komen, waardoor we God kwijtraken in ons leven, waardoor we een leegte in ons leven gaan ervaren, die we wel zoeken te vullen, maar niet kunnen vullen, tenzij we bereid zijn om naar God op zoek te zijn. Autonomie. Leven zonder God maakt je niet gelukkig. Het is leven op drijfzand. Het is doodvermoeiend. En God zelf... God zelf is de enige die kan bewijzen dat hij bestaat. En er zijn miljoenen mensen. Miljarden mensen. In de geschiedenis... En hier en nu. Die zeker weten dat God bestaat. Ik weet ook zeker dat God betaat, bestaat. Het is de grootste zekerheid die ik in mijn leven heb. En waarom? Omdat God zich aan mij heeft geopenbaard toen ik naar hem op zoek was. Maar het is een zekerheid die ik niet aan je kan overdragen. Ik kan die zekerheid niet aan je geven. Die zekerheid kun je alleen ontvangen als je je leven wilt openstellen voor God... als je bereid bent om God te zoeken. En dat kun je op twee manieren doen. Dat kun je doen door tegen God te praten. Hij hoort je altijd in jezelf of hardop. Dan zeg je, God, ik, 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 ik weet niet of u bestaat... maar als u bestaat wil ik u leren kennen. Als die God van liefde. En die God die zelfs over het perspectief van dit leven... nieuw leven geeft... En je kunt het ook ontdekken door Gods woord, de Bijbel, te gaan lezen. Als je dat doet vanuit een verlangend hart om de waarheid te ontdekken... ga je God daarin ontdekken. Afgelopen week was bij Paul en Witteman... Um, Ingrid Betancourt te gast... die ruim zes jaar gegijzeld is geweest door een guerrilla-beweging, FARC, En zij... Had heel veel tijd om te lezen en is de Bijbel gaan lezen. En dit is wat ze erover zegt.
1: Miss Bitter you, you went into
0: the jungle when you was a politician. Did you ever consider to come back to politics? I'm
2: not ready for
0: the talk about your book. You were for six and a half years hostage of FARC. Yes. What did you do all day?
2: Well, that was, uh, you know, it, in abduction, the days are just endless. And and you have to fill them with things to do. So I would do anything. I would just, when I didn't have anything to do, I would just walk around the tree. Or when I would have books, that was great. And then I would read and read and read and read. I had the Bible, too. That was the most amazing thing that happened. The Bible religious. Well, I became very. I won't say religious, but I, I have a an, a very strong faith, and my relation with God is very strong. So I think that I was blessed because I could, you know, answer questions because I had so many boring time to just try to, you know, think about things that you never think about when you're in your life because. You never, well, I didn't question my faith. I would say my parents believe in God, so I will believe. And then in the jungle, I had to say, okay, is it possible? I mean, do I really, really, really believe this could be possible? And it was. it was, you know, reading the Bible, many questions came up, and then I came to the conclusion that it was not possible, that it wasn't not true means like a double negative. And, and toen I developed this relatie relationship with the God I believe in. And it, it is heel
0: important voor me. Zij ontdekte door de Bijbel te lezen met haar gezonde verstand dat het onmogelijk was dat wat daar stond niet waar is. Zij ontdekten de waarheid in Gods woord door te lezen. En tot slot nog een uitspraak van die Franse wiskundige, natuurkundige Blaise Pascal. Het christelijk geloof, zegt hij, is het enige geloof dat zowel de menselijke reden, dus ons verstand, als het menselijk gevoel echt bevredigt. Het geeft een plausibele verklaring van het menselijk leven en bovendien beantwoordt het aan de diepste impulsen van de mens. En geloven is niet iets vaags. Geloven, staat er in de Bijbel, is zeker zijn van de dingen waar je op hoopt. Ervan overtuigd zijn dat wat je niet ziet toch bestaat. En dat is een zekerheid. Want dat kun je jou vragen, hoe kom je dan aan die zekerheid... Nou, dat staat ook in de Bijbel. Door genade zijt gij behouden. Dat betekent, we hebben het niet verdiend, maar wel gekregen. Door het geloof, en dat niet uit uzelf. Het is een gave van God. Dus wat je als mens doet, is bereid zijn om op zoek te gaan naar de waarheid. En bereid zijn om God toe te laten in je leven. En God is het die zichzelf aan je openbaart. En je de zekerheid geeft in je hart wanneer je hem wil toelaten door zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, de zekerheid geeft dat hij er is en dat alles wat hij zegt waarheid is. We gaan kijken naar een fragment uit Creation Calls.
1: to the earth,
0: fragrance of a rose in bloom, a newborn's cry. Zullen we bidden. Heer God, als we willen... dan komen we onder de indruk, Heer... van alles wat er om ons heen is... wie we zelfs zijn. Heer, van de genialiteit van de schepping. De grootsheid van het heelal, De waarheid van uw woord... God, en ik wil u zo bidden of u ons wilt helpen om ons hart voor u open te stellen. Om te durven geloven als een kind. Zonder ballast van allerlei leugens die ons zijn verteld. God, ik wil u zo bidden voor, voor een ieder die hier zit en u nog niet kent, geen relatie met u heeft. Heer, ik wil u bidden of u... Het hart wil aanraken van diegene. Heer, ik wil u bidden dat u aan zult kloppen en dat het duidelijk zal zijn dat u uw hand naar ons uitstrekt. Ook nu nog steeds, wat we ook gezegd hebben, wat we in ons leven ook gedaan hebben, wat we ook denken of gedacht hebben. Heer, u strekt uw hand naar ons uit vanuit uw liefde u heeft uw eigen zoon, de Heer Jezus Christus, naar deze aarde gestuurd om u bekend te maken. En hij stierf uiteindelijk voor onze zonden, voor onze tekortkomingen, om het mogelijk te maken dat we opnieuw met u verbonden kunnen worden. Dat we een relatie met u kunnen hebben, dat we leven mogen ontvangen uit u. Heer God, ik wil u zo bidden. Raak ons hart aan. Help ons, Heer, om in verwondering te komen over wie u bent. Dat bidden we u zo in Jezus' naam.
2: Amen.